0: ¿Qué tal gente? bienvenidos de vuelta al episodio de hoy de EmprendeMentes. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como EmprendeMentes. En Instagram estamos como Los EmprendeMentes. Y en TikTok estamos como Brian, Raidita abajo, EmprendeMentes. Eh, también sigan y compartan el contenido de nuestros patrocinadores, Más Móvil Negocios y Altos del María, que está con nosotros esta temporada. Y también sigan y compartan el contenido del de emprendedor del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyarlos. Eh, el señor que está aquí con nosotros, yo lo conozco hace muchos años, mucho 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 tiempo. Y él ahora de ser entrevistador ahora se ha entrevistado, el señor Oliver Oliver Mesa. Yo yo conozco a Oliver desde desde unos amigos en común que teníamos jugando fútbol, porque mm. tú vivías ahí en Dos Mares mm. y el parque quedaba creo que al frente de tu casa o quedaba o sea, cerquita. Al frente exactamente. Que queda al frente, claro. me acuerdo clarito. Entonces, <risa> sí, y ahí se formaban unas ligas y bueno, eso yo creo que ahí se puede hacer un poco únicamente el ecosistema social que pasaba en ese parque. Porque había muchas, muchas variantes andando a la vez, no hay muchos personajes. Pero después, después, bueno, tú también estabas en artes marciales, estabas en taekwondo, taekwondo, no, no, hapkido. Taekwondo de
1: niños, hapkido hap de adolescentes
0: Después Ajá. te metiste en el tema del jiu-jitsu, uh -huh. eh, hiciste MMA, pero tú y yo nos quedamos, quedamos como sin vernos un tiempo mm. y nos veíamos por ahí. Tú, des, tú tenías una academia que se llamaba Fight Shape. Tengo. Mm -hmm. Tienes todavía, ¿verdad? Eh, ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Porque tú has tenido una secuencia, mm. una serie de emprendimientos a través de los años, pero sí. tú, yo creo que no sé, yo, ¿tú, ¿tú alguna vez has sido como colaborador de eso? De que, bueno, yo trabajé aquí cinco bueno, meses, seis meses. Es un chiste que siempre cuento. Bueno,
1: Brian, claro, primero de todo, felicidades por el programa. Gracias. Y gracias por invitarme. <coughs> eh, es un chiste que yo siempre hago. O sea, yo nunca recibí una, un décimo. Nunca. <risa> <ríe> y los 15 y los 30 para mí son. Siempre han sido de. Pero de, de pelado, o sea, de, de Toda la vida, toda la vida. Okay. O sea, eh, yo tengo sí, yo, yo, yo varias empresas. El, cuando tenía. Cuando era más joven, desde que tengo memoria, 6, 7 años. Mi mamá tenía los primeros invenciones en Panamá. Se llamaba Multifit, ahí en El Dorado. Ajá. Uh -huh. Eh, y bueno yo trabajaba ahí trabajaba de peladito en el gimnasio de tu, tu mamá Sí, mi mamá ahí, en el school, old school pues uh -huh. yo trabajé ahí de peladito y luego mi papá tenía una comunidad de telecomunicaciones se llamaba Teclink que fueron los que pusieron la fibra óptica de Panamá, Colón y yo trabajaba ahí o sea, toda la vida estuve metido en la empresa de mis papás toda no la vi. vida a los 15 pues eh, cosas que pasan en la vida pues se pierde todo casualmente fue cuando me empezaba viviendo vivir Dos Mares ok que quedaron en la quiebra ajá completamente pero completamente eh, temas del gobierno
0: sabes licitaciones que no se pagan y demás o sea usted le habían licitado al gobierno el gobierno terminó o, o, o demorando o sea, en el pago o lo que long sea long
1: story short claro se, se invirtió toda la plata en lo que era el contrato y un cumplimiento se demanda se demanda al gobierno y espera. Y espera siete <risa> años, pero luego de eso el gobierno tranza con los abogados nuestros. Okay. el fallo cambia. Al final hay una decisión que es seguir peleando o, o echar para adelante.
0: Eh, Porque pelearla cuesta un ojo de la cara. O sea, eso es y, abogado, abogado. No, y, y. Al final es el gobierno, no le puede ganar. <risa> Entonces.
1: Nada, me acuerdo que cuando tenía como 15, 16 años, yo todavía hice artes marciales, mi mamá me dice, ¿y qué? Tú no vas a poder ir para college ni para nada de esa vaina, así que tienes que becarte. Y por eso fue que yo me obsesioné con el fútbol. Yo empecé a jugar fútbol todos los días en Dos Mares y jugaba y entrenaba, era porque yo dije, bueno, va a tener que buscar una beca en algo. Claro. En pelea no hay beca, hay en wrestling, pero son de ahí en Panamá. Bueno, X. La vaina es que eh, me meto a estudiar a negocios y derecho. Yo estudié en Costa Rica, te una beca parcial allá, de fútbol. Pero cuando llegué allá, me acuerdo que yo era el equipo B de la universidad y jugábamos contra los ticos, que tenían 14 años, yo tenía 18. Y ahí yo entendía la diferencia de fútbol en diferentes países. O sea, la arena ha cambiado mucho, por eso manejar a uno Vuelvo para Panamá, unas vacaciones, y a mi papá le dio una plata. Y ahí es donde nos ofrecen un local que queda en Vía Veneto Y yo me acuerdo que, que decidimos abrir un restaurante, que era la esquina Van Gogh. Y yo me iba a ser responsable del restaurante. Yo tenía 18, 19 años. Ok. Y me acuerdo que nada más teníamos 3.500 palos para arrancar, que era un tarjetazo al mismo punto del, del local. Y con eso comenzamos el negocio. Obviamente, como yo conocía a tanta gente y era, quote Code popular y la vaina, ellos y, y en esa vaina, mi tío, el Mae, uh -huh. que también lo conoces, uh -huh. Y, que hacía triatlón, él hace triatlón. Ah, ahora hace triatlón. Sí. En esa época era el coordinador de, de confirmación de Santa Marta. Que uh -huh. Eso era como una vena, Bien, ese Ajá. era otro ecosistema. Otro ecosistema, exactamente. <ríe> allá, ¿no? Que ahí fue donde conocí a Guerrero. Saludos a Guerrero. Sí, sí. La vena fue que, nada, y la vena pegó y aprendimos a hacer restaurante y yo era yo era todo. Yo, era, yo me levantaba a las 5 de la mañana, voy a comprar marisco, eh, mesero. O sea, a los 18 de bar...
0: años tú hiciste un... Re... O sea, te... A los 19 años, A los sí, 19. O sea, te metiste en el mundo de los restaurantes. Ajá. Y bueno, en, eh, eh, ahí hacía yujitsu.
1: Entonces yo me levantaba, compraba marisco, lo dejaba en, en la cocina y me hacía Jitsu a las 6 de la mañana. Luego cuando tenía mi break, hacía Jitsu de vuelta a mediodía o a la 1. Depende de qué break tuviera. Y luego iba de vuelta a las 6 de la tarde. O sea, okay. entrenaba tres veces al día. O dos veces yujitsu y una vez Muay Thai ahí es donde Héctor Vázquez donde Héctor Vázquez claro uh -huh. la pena fue que ahí conocí a George De Luz y George tenía bueno expertise en todo lo que era restaurante y negocios. y yo me acuerdo que yo me fui a, a competir y, y ganaba es que aquí es una mezcla entre deporte y negocio ¿no? me fui a competir y ganaba esto y lo otro y yo ganaba todos los torneos aquí en Panamá y le ganaba a todo el mundo fácil de mi categoría lo que sea y también practicaba otros deportes también practicaba todavía y practicaba Muay Thai y me iba súper bien y me fui a Costa Rica a competir. Y, y me la sacaron. En breve. En Jiu -Jitsu. En Jiu Y me acuerdo quién. Un, un supercampeón. Evan Vázquez. Y. Nada, yo seguí peleando. Yo me reí super cool. No me pasó nada. Ta, ta, ta. Y ahí yo competí toda la vida. De los tres. Tres fue mi primera pelea. Tres años fue mi primera pelea. Así que para mí eso es normal. Y yo dije, hey, qué locura. Ustedes están bien, bien, bien fit. O sea, yo, los hombres se veían como, como a otro nivel. Y me invitaron a quedarme en Costa Rica. Y yo me quedé una semana más. Y el man que me ganó, me ofreció su casa. O sea, yo me quedé allá. Te hiciste no? friend del, de, sí, de, 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 los, de, los de los manes allá. Y um, cuando fui a ver su, su competition training, que ahora en día es común ese nombre, pero a veces hace 18 años, 20 años no era común. Era como que la clase es la clase. Chulete, hermano. O sea, eso era otra cosa. O sea, eran dos horas, no una hora. Y el training era... Una locura. Yo vuelvo a Panamá y le digo a la gente que hey, estamos, entrenando, estamos entrenando mal. Estamos entrenando muy mal. Yo tenía ahorrado como, como, como 10.000 mil palos, tenía ahorrado. Desde los 18 a los 21 he ahorrado como 10 mil dólares. Eh, loco, y yo hablo con toda la gente que he conocido por medio de artes marciales y me permito hacer un tour y me voy como a Brasil y me voy también a, a California, que era la cuna del Jiu en ese momento, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y, man, voy a donde los Gracie, conozco a Carlos Gracie, conozco a, a, a Kyron, a todos los que eran, de que, intocables, voy donde los mones más rudos, y me acuerdo que a nosotros nos decían en Panamá en esa época, de que, ya ah, tú no podías a otras academias, a ah, es el lutador, que no sé qué vaina. Man, qué verga, man, era todo lo contrario, bro, grandes que los tipos eran más amables, eh, customer service, mientras más profesional y más animal el tipo más
0: cool Que lo estaban adoctrinados a la plata ya esos, manes, o sea, esos gringos no iban a venir con esa, esa mentalidad cero. brasileña dije cero y todo lo tiene man, que estar limpio todo man, en orden no y y
1: y, y, y una una manera increíble la el, el, el cómo se disfrutaba ¿sabes? Chuleta eh, um, yo vuelvo a Panamá después de esa experiencia y le digo a mis papás y que yo me voy para Costa Rica para Estados Unidos porque yo quiero aprender pelea bien y yo tengo algo ahorrado ahí así que voy para adelante, y mi papá me dice a mí, que por qué tú vas a ir para adelante, ahora es tu academia, yo en ese momento esas palabras eran, eso era sacrilegio, yo tenía 22 años, y me quedaban como 7 mil palos, entonces, ya Yoshi, yo yo ayudaba a Yoshi en la discoteca, eh, y Yoshi ya me ayudaba a mi negocio, yo lo llevaba en Hooters, trabajamos juntos pues, y yo le digo, ¿Y qué, yo voy para adelante, o no sé qué vaina, el man está en Estados Unidos, yo me acuerdo, y él le digo, llego mañana, espérame, ya nos reunimos. Le dije, ¿qué tú quieres hacer? le dije, man o me voy o abro un gimnasio en el cual podemos mezclar. Y que en ese época no había CrossFit. La hacía en una sola casa. Uh -huh. Hagamos y dije, que uh -huh. uh -huh. uh -huh. y, y, y Alejandro Sánchez, Galán en El Dorado. Uh -huh. que eran como, creo que todos eran como socios. Y Oriel y Ovid en estas semanas. Y yo me acuerdo que le dije, hagamos un negocio juntos. Y tu plata. Y alma me escribe, agarra esto con papel y me escribe una cifra. Y que esto es lo que tengo hoy. ¿Te sirve? Y hermano bueno, eso me sirve. Al día siguiente, en mi apartamento que tenía colchonetas y vainas, bro, long story short me sacaron de la academia. Yo quería originalmente comprarle una parte a Héctor. Eso es lo que yo quería. Pero bueno, después nos enteramos que habían otros negocios ahí metidos y otras vainas y, y no se pudo. Otro, hey. <risa> Mira, este, <risa> ese es otro... Ey. Mira,
0: ese es otro cuento. El Jiu-Jitsu, la historia del Jiu-Jitsu es otro entonces, cuento. me botaron de la academia
1: y... Y bueno, la gente en ese momento no entendía, man. Y también la gente de Mojita y de Panamá tampoco entendía. Estaban todos adoctrinados pensando que era disque y no entendían. Y yo me fui para, para mi academia y gracias a Dios, de salida tenía 60, 60 alumnos. Y yo me traje a vivir a Panamá dos brasileños que ni conocía. A Paulao uh -huh. y a Pichigula, a Rinaldo. Lo que eso fue de 0 a 100, man. La gente no entiende... Me botaron en mi departamento porque se dañó el elevador, porque habían promes con kimonos y vaina, pero era una locura. Y yo siempre me enfoqué desde que comencé. Yo tenía 22 años cuando abrí Fight j Yo tengo 37 años hoy. Es la única academia que sigue con el mismo dueño, el mismo nombre. Nunca ha cambiado nada. Llegué a tener cuatro locales a la vez, llega a tener tres locales a la vez, llega a tener 18 personas en mi staff. Eh, y siendo el dueño activo, fui peleador profesional, que mucha gente no quería en ese momento porque te expones a perder me levantaba a las 4 de la mañana y, me, y cerraba a medianoche y por 3 años no, no, no vi un dólar era renta los coaches e invertir e invertir e invertir la pena fue que un día yo me fui para Estados Unidos también a entrenar a un lugar que se llama Placenton, en California que es como decir que tú vayas para California pero en verdad como para chuleta ¿Dónde queda eso, al norte? Como arriba de Oakland. Ah, ok. que el tren como tres horas, no hay nada. Y hay una academia... Norte de California. Hay una academia ahí que se llamaba Crispin BJJ. Y ahí estaban los Nick Diaz, Nick Diaz, estos manes en esa área. Y estaba mi héroe en esa época y hasta el día de hoy era O'Reilly Favor porque él era el único peleador de UFC que tenía gimnasio propio, marca de ropa propia y era real estate. Y todo el mundo me decía a mí... Ey, si tú peleas no puedes dar clases, si, si tú eres man de, de clases no puedes tener negocios y yo siempre voy contra la corriente en ese aspecto Dude, y me fui a entrenar y le gané un par de manes unos sparring y una vez llegué a Panamá y mis entrenadores me dicen, ¿y qué? ¿tú deberías pelear en Memea? yo, ¿cómo iba a pelear en Memea, man? O sea, yo, no, eso es para los manes pesados, duros y que... bueno, long story short, en primera pelea entrené con mis, mis entrenadores hasta el día de hoy de Muay Thai, de otro patay que Eduardo Pachu y Diego que están en, en, en Brasil acá acaban de llegar a la final de PFL por el millón de dólares no ganaron esos hombres entrenaban a Eric Silva Nogueira Anderson Silva han eran, eran, eran sido de esquinas UFC y ellos fueron los que me dieron mi grado negro en Muay Thai y eso fue un tema en Panamá también que me da mucha risa porque el, el, el Muay Thai como en todos lados como en el kickboxing cada uno tiene su escuela pues esa es la escuela brasileña uh -huh. en la escuela brasileña hay grados claro y en Panamá los peleados los habían dicho, no, que aquí nada más es tradicional, Muay Thai tradicional. Solamente. Es, la, es
0: la, el tailandés,
1: ¿no? No, el traidad, el Muay Thai no, no hay ni más nada. pero eso ya ni siquiera se peleaba en UFC. En UFC se pelea algo que se llama Dutch Style Kickboxing, que es una mezcla de boxeo con Muay Thai, que es pégame pero no me pegues. Uh -huh. aquí, entonces, bueno, los pelados no aprovecharon que llegaron instructores a Panamá y me entrenaron a mí y a mi gente, pero no aprovecharon ese. Ahora la, todo cambió, ahora todo es deportivo y todo entra con todo el mundo, pero yo siempre dije, man, para que un día crezca, tú tienes que apuntar la publicidad a la gente que no practica el deporte. Y sí. todo era a la gente que practicaba el deporte. Y esos son los que no quieren pagate, no, son los que más se queja Ya tienen su gente, ya tienen su gente. O sea, tú tienes que hacer gente que no practicaba ese deporte eh. fuera su deporte. La idea fue que, pero bueno, me fue, empezó a ir súper bien con los gimnasios y todo. Y, y a la pelea, y a viajar, y esto y lo otro, y empecé a tener sponsors, y me empezaron a buscar, y que de la televisión, la idea fue que terminé en UFC. En cuéntame ese,
0: ese, esa historia porque eso no es de que el sí, eso es bueno. O sea, eso cómo, cómo, cómo fue el asunto, porque, no, tú a hacer porque UFC tenía ese, fue para el, el, el top, no el, Ajá, el, Ultimate el Fighter, de ¿no? Ultimate Fighter Ajá. y el de Latinoamérica. ¿Cuál top fue? El 2, el 2, o sea, primero hicieron uno el, el original y después hicieron el 2. O sea, el 2 fue la TAM, no, fue la, no, 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 o sea, el, el, el la segunda. No, no, no. Hicieron varios juegos, sí. El, el ah, pero el Toflatam era... El dos. O sea, el hicieron dos. como que la, la, okay. la que era en español, pues. En el, el, el
1: mismo lugar. Ajá. Misma casa, mismo gym de Inaguay, toda la vena. Nada, no, bro, la vena que empezaron a hacer castings y yo me reúno con un ejecutivo aquí en Panamá que yo cumplí con el perfil. Y me acuerdo que ahí me preguntan también de que, que, si, que si conocí a alguien en 170 que era muy bueno, alguien para Panamá. Y ahí obviamente, sin dudarlo, yo menciono ahí a... A, a ver, ver, ¿no? Chuleta y ver Y yo nos reunimos nos reunimos con, con el ejecutivo que tenía la cuenta y, chuleta, nos mandan a mí y a Verdon a Estados Unidos a hacer el, el, el casting. O sea, que y que ve tus habilidades, tienes que mandar videos, tienes que tener tres pruebas profesionales ganadas y las hicimos, fuimos a pelear a Tegucigalpa a todos lados y, chaloco, yo estaba todo lesionado, me iban a operar el hombro, esto nadie lo sabe, esto, o sea, lo dije, ya sé que se quedó en el tape. Yo estaba bien jodido del hombro y... El jueves, antes que arrancara el show, el show arrancaba el lunes. El jueves, nos avisaron a nosotros que nos íbamos para el show. Yo tenía de que operación y todo seteado. Tú llegas y te quitan todo: celular, todo vaina. ¿no? Y bueno, pues no, yo estaba en 186 libras el, el, el día que llegué a, a Las Vegas, un viernes. Y el lunes yo pesé 155 libras para la pelea.
0: Que hiciste un, <coughs> un corte de, de 30 libras por ahí?
1: Ey, yo no sé, yo sentía que me iba a morir. Yo, yo hice el corte y después fui para el hospital. Peleé en la mañana siguiente. Mi cuerpo estaba todo apagado. No gané la pelea. No hice nada. Salí, me cubrí y después me llevaron para el hospital de vuelta. ¿Pero qué pasa? A mí no me importaba. Porque si tú hacías el peso y tú cumplías y tú tenías un contrato asegurado y ya podías ganar. Después yo tuve que hacer unas peleas internas ahí y me fue súper bien. Loco. Long story short con este cuento. Eh... UFC de la nada cierra la facción latinoamericana de TOF de TOF y del proyecto de TOF vota al presidente de Latinoamérica y se van a hacer el, el, el proyecto de China entonces se van para China uh -huh. o sea para qué tú a invertir en Latinoamérica si tiene China y ahí donde empieza a crecer Latinoamérica-China ellos tienen ahora México por eso fue en ese momento pero bueno yo ahí aprendí mucho conocí a Dina White y yo hice como ellos me enseñaron mucho de mercadeo a mí y de guión y uh -huh. vaina en yo llegué y obviamente los universitarios estaban, estaban booming empecé a trabajar en televisión yo trabajé en un programa que se llamaba UCC que era de de vaina me no a eso y también tenía el restaurante ya andando y tenía eh, había montado varios restaurantes ya como consultor en la parte creativa uh -huh. yo tenía un chef con que, que trabajaba conmigo y los ayudábamos y ya o sea, tenía buena plata ganaba con mi gimnasio ganaba con mis sponsors Ganaba con mis peleadores, digo con, mi, con mis peleas, perdón. Ganaba con, con las asesorías que hacía y ajeno a eso ya estaba en televisión. O sea que me, sent, me, iba super, me estaba viendo súper bien, pues. Uh -huh. eh, pero sí, el MMA me rompió el corazón un poco. Porque a ver, eso no da plata. El MMA no da plata. Sí. O sea, como peleador. Sí, porque en Latinoamérica es gratis el UFC. Entonces no tienes pay-per-view points, tienes que ser campeón o lo que sea. Entonces tú ganas en base a tu país.
0: Uh
1: -huh. Entonces los contratos de nosotros eran 12.000 y mil 12, por ganar, eran 24.000 palos. Si sí, ganabas una pelea, tú ibas a tener máximo tres peleas al año. Most likely tú siendo latino, tú, tu, op tu oponente iba a saber que peleaba contigo seis meses antes, te iban a decir un mes antes. Claro. Y asegurado eso, tú siendo gringo, pero siendo panameño, tú tienes que pagar housing en Estados Unidos. El COT que iba para el campamento y te exigían un manager. O sea, que si te ibas a ganar 24 mil dólares, quitas el 30%, 40% y después los libres en expenses. Muchos hombres que vivían allá, que son de Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, esos hombres que todos y que en un, una casa y la vida es entrenar y ahorrar. Y yo digo, wow, yo en realidad, como empresario, con mis skills, yo puedo ganar en dos, tres meses lo que gano con una pelea de MMA del de más alto nivel. Vengo sí, ganas. Sí, ganas, sí, gana, porque eso, <ríe> es otra locura. ¿Me explico, sí, ganas, no toca la mitad. La cosa es que yo llego para Panamá y tengo la... El, todo andando el programa de televisión. Ahí trabajo tres meses en un programa se llama El Purgatorio, que era de, de chismes. Me acuerdo. Porque mi trabajo era ser host. Y, y, y me pidieron ser, entonces, como yo hice una, un día cubría al, al talento ahí. Dio mucha risa porque yo no sabía qué estaba pasando. Y bueno, de ahí no me gustó más trabajar en televisión, como que no me llamó mucho la atención porque ¿Por qué? televisión en vivo es bien bien time consuming. O sea, tú llegas a la ponte programa era a las 8, 8 o 9. Tienes que estar a las 5 o 6. Sí, porque te tienen que arreglar y preparar. Que arreglar, que... ¿no? Y tenemos que hacer el rundown. Y después del rundown hay que grabar en vivo. Y luego después que hay que grabar en vivo, hay que grabar lo que pasó, que no. Y eso todos los días, brother. Y yo decía, wow me están pagando creo que me están pagando como dos palos o tres palos o sea era pla mucha plata porque hoy en día un host de televisión de noticia probablemente gana 3500 palos y era totalmente profesional o sea que yo podía ir para allá cuando quisiera pues y te hago el Jim Boobing y la vaina ahí se me ocurre hacer una vaina que se llama Oli TV que era un, un que era con la cáscara ¿no? ah, era un talk show que yo quería hacer y Davis me dijo que más hazlo habla con la gente y te lo ponemos, pero bueno, me salió y me a para Estados Unidos, la beca, después el UFC, me becó, de que es el MMA Lab, y ahí conozco al que al día de hoy es mi coche de Jiu Jitsu, que es Tanquiño, que en ese momento ya ganó el, 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 el DCC, y el tipo dice: que me gusta tu estilo, trun, y además que me caes bien. Tú tienes coche, que no, man, en Panamá funciona así, esto es un lío, los coches te van. No estamos solos en Panamá acá que una vaca trae un súper sencillo a Panamá para que nos gradúe sí, para que te
0: dé la vaina esa era qué locura eso, bueno, ya, yo creo que ya, ya no, no porque ya, no. ya, ya, ya mucho, no porque ya hay mucho Black Bell entonces pajao. ya
1: mandí que, que, que eso man, dije, que no eso no funciona así mandí que no que tú tienes que pelearme en Panamá dije que, bro. y yo, no, yo, 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 yo me he esforzado mucho man. Yo, yo, me, yo tenía un millón de cirugía y me han roto todo o sea, yo quería un Black Bell que yo le puedo decir a mis hijos y que yo nunca pivo una esas vainas pero yo quería un Black Bell que ya de que cha, o sea, era, un, era un fucking animal este mandi que bro bueno hasta el humo mío yo va el tiro ahí yo ganando el campeonato de MMA después en esa
0: línea pues del deporte y todo y el man me dice que viene ¿Y a el sport. campeonato de MMA dónde fue aquí en aquí en Panamá, aquí en Panamá.
1: el mandi que y me lleva allá y chucha las pruebas eran que pelea contra este man y eran puros campeones y que y era a, mat a morir obviamente yo estaba bien entrenado y me gustaba la vaina y bueno yo recibí mi cinta Negra cuando este mandi que John O'Malley recibió su cinta somos del mismo team. Él es la esquina de John O'Malley en todas las peleas. O sea, que se metan en plata ya. ¡Wow! Como. Yo soy superprecioso de John O'Malley, de Tim. Una comunidad muy, 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 muy pequeña, pues. O sea, te dieron
0: a ti la negra y él le estaban dando la morada. correcto.
1: ¡Wow! Entonces, y a Tim ya era negra de... Él team, es campeón ahora, él ¿no? Él es campeón ahora, la 135 35 libras. Sí. Y Tim, que es la esquina de toda la vida, él ya era cinta negra, pues. O sea, de los negros que estaba en mi, en mi vaina. Y nada, a mí no me... Mí no me una, eso uno de mis orgullos. A mí no me cuidaron ni un centavo no, nunca por nada de esa vaina. O sea, old school, ¿sabes? Como que hey, tú tienes el talento, pide tu cinta. Claro. A mí no me exigieron ni poner ni un escudo, ni nada, ni hacer ni traerlo. O sea, es de que... Hey, esto es de él, de él hacia mí. Pues. Ese tipo yo lo amo por esa vaina. Y después hice mi examen de grado en Brasil que... Yo soy el único panameño, el único no brasileño en hacer ese examen que es en la favela de, de Castelo das Pedras ahí en... En Río. Y loco, es un examen como de cuatro horas. Eh, y peleas y peleas y peleas. Y al final, peleas contra dos personas. Ese día, lamentablemente, falleció uno de los que hizo el examen.
0: Eh, ¿Cómo así que falleció? Ahí, eh, ¿Haciendo el examen?
1: Sí, examen, examen. El tipo le metieron una high kick. Eh, lo noquearon. Y, y bueno, él decidió seguir peleando. Y el tipo, nah, después empezó a convulsionar. Se lo llevaron al hospital y la ambulancia no pudo entrar a la favela fue un lío y el tipo falleció y ese examen no es público no hay video yo tengo un par videos ahí te puedo enseñar a ti pero eh, solo lo puedo terminar yo pero bueno ya ha, ha ido como que un poquito mutando hacia algo un poquito más después de esa, de esa vaina pues claro ahí no usamos ni siquiera espinilleras ni nada era bien loco
0: pero, pero bueno, que bueno. eso era de de -jitsu, muay thai el de muay thai mm. o sea que te agarran y agarran ahí así a, a lo a lo pelea, a lo demencia Depende, y... depende a
1: qué raya, a qué rango vayas. Ya yo okay. iba para, para Cinta Negra, pues por decirlo así, pues. Así que te iban a dar tir, a, a tirar a matar. Sí, o salieron codos, rodía la cara, todo. Mis papás fueron conmigo a ese examen. Y casualmente ahí conocimos a Villay Penn, que él estaba ahí, que fue a ver el examen. Fue, o sea, ellos estaban pariendo por la que era algo bien famoso. Pero te dicen no grabar, pues, porque eso algo me dio. Y la cosa fue que. que... Para mí se fue la pelea de mi vida, mano. Ese examen por mí fue la pelea Estaba tan nervioso. Me acuerdo que después de ese examen reservamos dije, para comer en una vaina dije, un rodillo famoso que calle dije... Fogota, chao. No, en Brasil se llama... Eh, es en Barra de Tijuca. No me acuerdo el nombre del vaina, pero dije que es lo más top. Chuleta, yo, yo terminamos el examen. papá, pa, pa, está con mis papás. Nos vamos para, para el hotel. Eh, estábamos feliz. No le he dicho a nadie que haya pasado el examen. Yo a subir la foto. y que... Eh, ya como tuviera más, más internet y la vaina... Chiste, cuando llego allí al día, al vaina, no puedes ni morder el pan. O sea, estaba todo yo la, Estaba todo inflamado, tenía algo roto. Al final tuve que comer lado como por cuatro días. te llegué a Panamá, tenía un par de fisuras, las costillas, las manos, lo normal, pues. Y muy inflamada la quijada. Pero, no sé, estaba tan feliz que... Y no sé, sensibilizas esas vainas, ¿me explico? La vaina fue que en ese proceso que llegó a Panamá en la parte esa de... De, ah bueno el, 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 el show no sale porque me voy para Estados Unidos y bueno ya me salen otros negocios y empiezo a trabajar con mi papá de vuelta en el tema de licitaciones y cosas así una constructora de negocios abrimos juntos una un relocation business y ayudamos a la gente a poner negocios en Panamá mi papá ya con una edad más, más avanzada eh, dice que ya no quiero tener más estructura quiero trabajar solo y yo me acuerdo yo me vaina. y no y ellos seguían dando pero ya no era un emprendimiento ya era una empresa sí. yo, no tengo sí. estar, yo no tengo que estar ahí metido nunca y um, me acuerdo que fui a Curundú a hacer terapia de una operación que tuve y Rogelio Espiño me ve boxeando en Curundú y me dice y que tú tú deberías boxear y yo qué chula edad. Yo, no me, yo no sé boxear yo respeto mucho todas las artes marciales o sea, yo respeto todos todo los estilos de combate la fue que, nada, me consiguen un coach y que es Juan Mosquera hasta el día de hoy, dice es mi hermano. Eh, coach del nica él tuvo con Yarrell Corrales en Japón cuando Yarrell quedó campeón, científico Núñez, y un ¿no? Él es un, un, uno de los entrenadores más jóvenes que hay en Panamá legit. Nada más que quedó ciego de un ojo y no puedo seguir peleando. Entonces, él, joven, se hace entrenador. Uh -huh. eh, la cosa es que el tipo, nada, el tipo cree mi full. Le fue esquina mía cuando quedé campeón en MMA también. Man, hicimos una pelea y mi debut de, de boxeo, yo debuté con Nika Concepción y con, y con Araña en la misma cartelera y fue una locura porque yo peleaba cuatro rounds y yo peleé arriba de mucha gente que peleaba más rounds. Y man, esa vaina fue lleno completo, una locura. ganó un platal y yo dije, wow, el boxeo es otra ah, Aquí sí hay plata. Es que todo el mundo sabe qué es esto dos personas entran y ya saben, a, y ya saben a, lo a, lo,
0: a lo que van a ver no hay nadie que tiene que explicar de, uy, ¿qué están haciendo Ajá. acá? ¿y
1: cómo es? ¿y se pueden hacer? no, mira que no puede hacer esto o sea y también la facilidad de los eventos de, y los sponsors creen mucho en el boxeo no, y es más fácil explicarle a la sponsor sponsors y televisados así la pena fue que ya llevo ahí tres peleas tengo dos peleas ganadas por nocaut y una por decisión dividida perdida por decisión dividida que siento que gané por ahí viene la revancha con ese tipo si Dios me da la oportunidad y en la segunda pelea Cumplí mi sueño, bro. Es una pelea. Yo siempre soñé con ser la pelea principal en el Roberto Durán en boxeo. Y nada, me ofrecen una pelea. Y um, me dicen, ¿qué? te vamos a pelear ahí. Una gente como que no me conocía. Y yo, ah, gracias, pues. Y nada, yo abrí el evento, pues. Y la pelea principal era Chemito. Bro, cuando la tipa anuncia, la promotora anuncia que yo voy a pelear, ella dice que nunca la habían llamado tanto para mesas VIP. Entonces me llama y me dice: y Que no, que vas para el póster. Pa vas tú, que es chemito y científico. No, científico no estaba. Era, o sea, otra leyenda del patio. Digo, chuleta, nivel. De ahí, yo dije: okay, Que, pero ya no me tienes que pagar lo que me vas a pagar. No, me tienes que pagar tanto. La mandé y que dale cuero. Luego, en la primera conferencia de prensa, la manda y que no, que tú vas a estar en la, tú vas a hacer el comín event del evento. Y, y la principal es chemito. Y yo Dale, perfecto el día del pesaje
0: me acuerdo que la mandí que hey
1: tú eres el main event en el Roberto Brown
0: claro y sí porque si todo el mundo va y a bro, vete a verte a ti y tú eres la primera pelea gane bro. pierdas o empate yo voy pa'lante y, y, <ríe> y va a quedar la vaina vacía y, y los precios estaban dizque,
1: volando la cantidad de mesas vendidas mi papá negoció con ella pero bueno ya el día de la pelea tío, no te importa nada tú no más quieres pelear bro y fue una gran pelea y me gané el local del año según eh, una de las páginas más respetadas y la gente que ¿tú fue, con
0: quién peleaste esa? Eh? peleé con,
1: con Orestes Gladius es una categoría bien pesada para mí y él salió a matarme porque es un de mí, me de MMA también en Muay Thai uh
0: -huh.
1: ese es el que tiene un poco de tatuaje ah, sí, hace no sé, claro, cuando la gente lo ve hace ¿no? hace Jiu Jitsu no uh -huh. es la gente lo ve y que intimidante claro eh. Y nada, lo que fue en el último 30 segundos, un loco fulminante, eh, que dice que él, recordó la, él recordó lo que él recordó la memoria como a las 5 de la mañana de ese día. Y nada, después de ese día, pues yo tenía que, a la semana siguiente cerré un deal de dos peleas en Estados Unidos y tres en Panamá. Y era un deal saso, bro. Y llegó nuestro amigo la pandemia. Y en la pandemia fue súper bien, bro. En la pandemia... O sea, pues, ¿tú, fue su... ¿Tú qué hiciste en la pandemia? En la pandemia lo primero que hice fue... Yo, yo estaba a punto de, de coger oficinas nuevas y agrandarme en la Entonces yo tenía como 20 sacos de boxeo, tenía equipos de pesas, tenía todo nuevo porque me estaba mudando. Entonces yo, fui, yo me atrevo que sí fue el primero, man. Que me atrevo de verdad. Que apenas arrancó la pandemia yo monté mis clases online y puse a vender sacos y pesas. Entonces yo llamé a la gente de Deporte Jimmy y a la gente de Medellín Sport y a la gente que estaba cerrada. Le dije, hey, yo les compro todo lo que tienen y me lo vendieron casi todo a un precio regalado. Y, bro, yo empecé a vender y yo agarré a un amigo mío y lo contraté y en las horas que teníamos, yo tenía el vaina ese, pero igual, en las horas que teníamos libres empezamos a repartir por todo el país y yo vendí por todas las provincias, manpesas, equipos, todo. Y después, cuando se empezó a, pe a, a pegar esta vaina, ya estos que eran mis, mis Suppliers.
0: Ya no querían vender. Ya no me querían vender o ya me querían vender <risa> a precio. No te, no te iban a vender a, no a, a precio de pandemia. <risa> ya, ya. Entonces,
1: pero ya, bueno, ya ahí la vena cambió. Y, y ahí también pasó otra cosa: fue qué? que ahí fue donde me traje a trabajar a, a, a Fernando Mendoza. Que Fernando trabajó siempre en gimnasios y en redes sociales y vaina. Uh -huh. y le había he dicho mil años antes que trabajara conmigo. Y son blessings, ¿sabes? Que, que tú crees que era algo malo, pero es algo bueno. Y gracias a esto yo le dije a Fer y que Fer trabaja conmigo te va a gustar, es un solo lugar no tienes que, tienes que ir a, a varios lugares no tienes competencia en ese lugar eh, chuleta y, y Fer llegó a Fideship y se quedó con el área de pesas y eso ha sido un boom hasta ahora no y yo seguí de peleas, la cosa fue que bueno ya yo estando ahí eh,
0: ah bueno, saco un Ron tengo un Ron también, uh -huh. que se llama Ron Casa Historias que que ese, ¿De dónde salió? ¿Eso fue una oportunidad que se te dio? No, ¿O eh, tú eres roncero así no, de pura cepa? Yo ni
1: siquiera tomo. <risa> Pero, ¿qué pasa? Yo estaba cansado de que cuando se me... Cuando jugando cuando la pelea esta que ya estaba negociando las cosas con los sponsors, lo que yo más odio es la negociación con los sponsors. Estoy con los gerentes de mercado hablando que ya saben quién soy, vienen, ponen un extranjero, ponen una persona que, le, que no le importa el deporte y tener que justificar quién tú eres o qué tú haces para que te apoyen. Este es gastante. Y, 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 no, y además que esta gente se cree dueña de... O sea, este, es como si fuera tu cerveza, me explico. Como si fuera tu guarro. Entonces, no me gusta llamar a los dueños. Para mí es muy chiquito, yo conozco a todo el mundo. O sea, yo puedo llamar al dueño si le quiero ver. Pero no me gusta, pues. Vamos a hacerlo legit. Y yo dije, que, ¿saben qué? Yo voy a sacar a mi propio ron. Como McGregor, que sacó su whisky. Y... Um, está ahí están dando están en, en, en supermercados no le hemos lanzado un full porque en teoría lo vamos a lanzar cuando yo vuelva a pelear se ha, se ha estado moviendo la verdad es que, que en ese proceso yo digo es que yo quiero tener mi talk show de vuelta y bueno viendo referencias obviamente Joe Rogan yo es que vamos a sacar un podcast en pandemia y no sé si fui no sé si fui primero no sé puedo buscarlo en YouTube pero... fueron los primeros podcasts que salieron. Sí, yo creo que el tuyo fue... Deja un buen revisar aquí mismo. Sí. Creo que yo, yo, puedo revisar. Yo, yo creo que el tuyo fue uno del... Sí, yo creo que... Me atrevo así, a decir que fue
0: hasta el primer podcast en, oficial. En verdad, sí. Me, me atrevo a decirlo. Porque mucha gente... Es que no me acuerdo de ningún otro antes. Porque yo vine muchos años después. Yo vine mucho después. Yo vine como a los dos años, una cosa así. Sí, yo, me, yo, yo casi seguro que fue
1: en el, en el... En el 2021, creo. Creo que en
0: agosto de 2021... Fue pues mi primer... ¿Qué tú comenzaste haciendo? Bueno, ya no lo haces en el gym, ahora lo haces en, en, oficina. en al, al lado Mira, de ajá. tu oficina, pero al momento era ahí mismo en el gimnasio. Sí. Y, que, y me acuerdo que salía este Fernando... El primer episodio con Fernando. Mira, ok.
1: Checa, el primer episodio fue... Eh... Aquí está. El primer training fue... El primer training. El primer episodio fue... Y se llama Poli Podcast, episodio 1. premiered el... 9 del 6 de 2020. ¿El 6 cuál sería? Eh, junio, Marzo? julio. Bueno, imagínate. Junio. El 9 del 6 de 2020. Wow. Y, y lo que pasó fue que hubo un tiempo que tú se enfermó y, como no sé qué época, como seis meses.
0: Uh -huh. Pero ya está. Desde el primer podcast me encantó. El primer podcast tuvo como 2.000 views. Y, y el, set, el setting era diferente también. Era como. Era como. Era el, 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 el escritorio Ajá. y entonces tú tenías como un sofá. Dos sofás tenías. Yo me acuerdo que el primero. El primero que yo vi de... Tú, yo creo que fue el de Orman, me parece. Hasta fue como el séptimo podcast. Yo creo que ese fue el primero que, que, el, que, lo, que lo vi completo, porque como que sacabas unos clips oh. por ahí o veías, pero pero eso es lo que pasa cuando uno hace contenido, gente. O sea, esto no es que es una línea recta. O sea, hay, 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 hay muchos valles y muchos picos que tú vas viendo qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que no le gusta sí. a la gente, porque digo, hoy en día ya es más fácil porque, digo, está tu podcast, está en la el, línea, claro. Está el mío, o sea, ya hay otro pocotón de gente que lo está haciendo eh, y ya tú más o menos sabes, dizque, pues, dizque, a la gente le está gustando esto, esto no le gusta esto. Y uno se va como que nutriendo de, claro. de, de lo que va pasando en el, en, en, en el mercado, ¿no? Pero para eso para esa época eras tú el primero y estabas entrevistando gente que, que ¿cómo conseguías eso? Gente? Lo que pasa eh, es que
1: el, 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 fue una, fue una,
0: eh, una mezcla. Es que yo pienso que bueno, para ti era un poquito mi, a lo mejor más fácil porque tú, mi, mucho, mucha de esa gente, tú la conocías del medio, ¿no? Sí, mi, mi, yo creo que mi, mi ventaja, desde,
1: desde, desde dos mares, me atrevo a decir, es que yo creo que yo soy muy bueno con las personas. Man. O sea, yo soy sí, no una persona muy sociable, me llevo muy bien con la gente. Yo creo que yo llegué a ser, o soy tan, tan, un peleador tan taquillero, y taquillero de la palabra real, de vender taquilla, ¿no? De taquilla de... Pero es porque, obviamente... De vender taquilla y no facturar. No, exactamente. De... de <risas> porque... Creo que, que tiene que ver con, con, con que la gente se interese en ti. Mm. Y um, cuando yo arranqué el podcast, yo me acuerdo que el podcast originalmente no se de llamar el After, se llama el Post Training Podcast, se llamaba originalmente. Esa era mi idea, pues. Uh -huh. <coughs> Porque ¿qué hacía yo? Y tú sabes muy bien, tú has artes marciales. Cuando tú terminas de entrenar, arrancan los cuentos. ¿no?
0: La, sí, la ladera de locura. Entonces, ahí.
1: en pandemia, como no iba para el trabajo, la gente iba a entrenar a la Faiche y se quedaban dos, tres horas y yo hacía mis monólogos. Como si fuera estando. Y yo dije, vamos a sacar contenido para la gente que, 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 que está en el equipo. Para que mi papá lo vea, mi mamá, los que entrenan. La cosa fue que, bueno, funcionó y, y yo me puse ciertas reglas. Hacía si hago yo con todo. Yo me puse ciertas reglas. Yo puse dije, bueno, no nos vamos a vender a, a nadie ni nada que nos cambien 100 episodios. Vamos a hacer nosotros, vamos a tratar de no editar nada y vamos a irnos, no de una manera rebelde, pero vamos a hacer todo lo que no son los medios tradicionales. O sea, mucha gente me critica porque así yo soy muy, muy vulgar en el podcast, pero es que tú, tú, has, tú has estado en mi oficina, uh -huh. cuando saben arranca, a veces hay gente, no hay gente, a veces hay público, es parqueadera, entonces, y depende de quién entreviste, pues. Claro. Y a veces lo que yo estoy buscando, muchas veces, no es lo ideal de manera profesional porque a veces yo no estoy buscando el mejor clip o el mejor para el que estoy buscando es joder o, o que me dé risa o que alguien vea algo de mi invitado como que no ponerle incómodo pero o es sea, algo que nos dé risa a nosotros pues. pero ha funcionado hasta ahora claro en el cuarto episodio nos no chotea Juan Carlos Tapia y nos vamos por su oficina y,
0: y lo entrevistaron allá
1: ajá y, él, y, él, y Juan Carlos o sea, yo no lo conocía Ay, que ser para campeón tiene un pote a estoy que lo otro ¿qué?
0: tipazo ese señor yo, no lo, yo no lo conozco tampoco pero digo claro para todos nosotros, si, claro siento que lo conozco sin conocerlo porque lo vi o lo, lo, bueno ya no sale en la para tele nosotros, pero... sí, para nosotros sí para sí, que... sí, o sea, nosotros con...
1: <risa> sí. <risa> sí o sea claro cuando estaba bien arrancado Arranca Chuleta eso fue un boom o sea fue un boom para mí porque yo dije wow cuatro episodios ya tenemos a estas personas y ahí pasa algo medio curioso yo le empiezo a escribir a mucha gente y mucha gente me trató mal O sea, mucha gente que me respondía. Ah, sí, eso me que, pasaba buco a mí. Y ¿no? que, 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 pero ¿pa' qué? Ya no. Que, pero ¿para qué? Y, y que, ¿y qué me vas a preguntar? Ya no. Y yo con la cabeza abajo siendo humilde como en cada cosa que yo he hecho que empiezo, hey, para tal vaina esto y lo otro. Sí me acuerdo un par de personas que fueron unos con mi mierda y, y se les olvida. Porque varios de esos me escribieron después ¿Por qué tú no me has invitado a tu podcast? Y yo, ¿qué? Si este te invité hace este un año y medio. te invité hace dos años. Paquete. Y, y bueno, yo no, yo no... no, Como dicen la gente, yo soy escorpión, yo no olvido. <risa> y yo así, eh, o sea, un, no, 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 no te voy a invitar, pero no le dije ni nada. Pero, pero sí me acuerdo. Igual sponsors. Oigo sponsors que, que me dijeron que yo quiero pautar y vaina. Yo, dale cuero, son 500 palitos por el podcast. 500 palitos, tengo 200 palos para ti. Y ahora bueno, son 500 palitos. A los 6 meses dije, chula, botaste, hermano. ¿Qué es eso para? Tengo tus 500 palos. Ahora son 1000. ¿Cómo que son 1000? Mire que 500, sí. Eran 500 hace 6 meses. Y mentira, todavía eran 500. Claro, pero... Pero, no, mamá, pero
0: tú eres tú. Pa jodea, weón.
1: Entonces, <risa> nada, la vaina fue así, bro. Hasta que llegaron los primeros... O sea, como que las vainas bien grandes que la gente empezó a chotearte, después inmediatamente las televisoras me hicieron unas ofertas para comprarte la vaina y ya la pandemia estaba bien avanzada la pandemia los huracanes tú sabes tú tenés sí. qué pasó y qué pasó ya la ya había perdido o sea mis ahorros se fueron disque ayudando gente de más pero ahí no me arrepiento pero se me fueron mis ahorros y vaina y...
0: Claro, porque no podía facturar, tú, tú tienes un gimnasio, los negocios fue, cerrados, el se tema de los cerrados, restaurantes cerrados.
1: Apoyando a la, a la familia, amigos, se me cayeron las peleas, eh, se habían hecho inversiones grandes en base a lo que íbamos a facturar. Pero bueno, X, nunca, gracias a Dios, nunca le dejé de pagar a nadie de mi staff. Eh... Ni el que me limpiaba, ni a nadie, todo se le pagó todos los años de la pandemia. Y um, bueno, la pena fue, bro, que ya después, cuando volvimos como que a carburar, ya empezaron a arrancar los palazos. Y ahí hubo la pena que nos atraímos. Por ejemplo, nos atrevimos a hacer épocas de Grecibón, nos atrevimos a hacer épocas de Mia Catalina.
0: Sí, yo siempre he querido entrevistarla a ella porque me considero que digo, a pesar de, de lo controversial, no es fácil. O sea, tú y yo nos encuadramos y yo creo que nos pagan para que nos pongamos la ropa. Me seguro? explico. Seguro que sí.